0: Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández
1: Saludos amigas y amigos, gracias por estar, acompañarme, dejarse acompañar Esto es Canarias Mi Mundo, estás en Canarias Radio Vamos a comenzar nuestro programa de hoy Tengo como invitados a Patafísica, ya verás que es un grupo que se formó hace unos 20 años más o menos, y que tenían pendiente hacer público un disco que ya habían grabado. Bueno, de esta y de otros detalles te, te pongo en, en antecedentes para darte la bienvenida a este programa que comenzamos ya. Vamos a compartirlo contigo, se llama Canarias alguien Oscar Rocío, Leo Rodríguez, patafísica, Mira que se complicaron la vida con los nombres. Esto da para una entrevista nada más. Pero en cualquier caso, bienvenidos. Gracias por estar en, en Canarias Radio y gracias por estar en, en este programa, chicos. Gracias. 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 Bueno, en los tiempos que corren parece que eh, después de la pandemia eh, y después de los confinamientos y de toda esta historia, bueno, después todavía no ha terminado la, la parte de la pandemia pero bueno, vamos a decir que ya estamos empezando a salir eh, parece que se renovaron muchas ilusiones y cosas que se habían quedado aparcadas, se retomaron, que es el caso, creo de Patafísica, que ahora viene con un disco bajo el brazo y con una presentación eh, espero que no solo en el día, eh, el día en el que se presenta oficialmente, sino que a partir de ahí puede rular por muchos escenarios, que es lo que tienen previsto. ¿En qué momento se les recargaron las pilas para reactivar el, el proyecto que ya los unió desde hace tiempo?
2: Pues, pues precisamente gran parte de culpa tiene eso, la pandemia, el, el obligarnos a, a parar y a dejar, dejar hacer un montón de, montón de cosas que, que, que uno ya tenía en el día a día automatizadas como si fueran obligatorias y de repente te quedas que no puedes hacer nada y empiezas a cribar y a decidir qué es lo que te apetece realmente ¿no? y ahí estaba la música que siempre, siempre ha estado pero de una manera más más aisladita, más, más accesoria más cuando había un hueco y, y es cuando decidimos, pues mira, ¿por qué, por qué no ahora? ¿no? que tenemos el disco grabado ahí desde hace 10 años y no terminábamos de, de decidirnos a editarlo, ¿por qué ahora que, que tenemos tiempo, que no estamos con la murga, que no estamos con no sé qué historia o con la otra, que no hay fiestas, que no hay nada, ¿por qué no dedicarle el tiempo a eso? no Y un poco fue fue gracias a,
1: a la pandemia,
2: si se puede decir de alguna manera.
1: Por, por aquello de que se nos puso una especie de, de tiempo límite, de decir, oye, que la vida no es infinita, ¿no? por si no nos habíamos dado cuenta o algo así. no ¿A ti te pasó algo por el estilo, no, Leo? y Sí,
3: nunca mejor dicho, porque nosotros somos de, lo hablamos el otro día, nosotros somos de lanzar ideas, proyectos y hasta que no nos ponemos una fecha no nos ponemos a trabajar en serio. Entonces, pues esto fue surgiendo, cada uno ha tenido su época, nos hemos eh, distanciado algunos del grupo, hemos vuelto y ahora pues eh, lanzamos un crowdfunding eh, en el 2021 y la verdad que pusimos fecha y dijimos, venga, pues ya lo tenemos todo, tenemos el disco tenemos las perras, tenemos las ganas y tenemos la nueva formación y bueno, adelante y ahora
1: apuntabas Oscar que el disco ya estaba pero no se había editado Mm aún así me imagino que lo mismo han tenido oportunidad de hacer alguna grabación nueva, de incorporar de cambiar algunos aspectos o Eh, el el material que tenían lo respetaron al 100% eh,
2: al 100% no, pero prácticamente al 90% lo único que se grabó de nuevo el, el disco lo teníamos grabado lo grabamos de aquella manera, un poco entre colegas, eh, entre 2012 y 2013 y, y luego se lo dimos a David Correa para que terminara de mezclarlo y él consideró que había que grabar alguna cosilla nueva y solo lo único que se grabó fueron baterías las baterías nuevas y luego sí que se incorporó un, un tema que dedicamos al Papa Ñepa al desaparecido Papa Ñepa de La Orotava, que sin querer nos dio un empujón al crowdfunding porque justo lo sacamos en esa época y gustó mucho y decidimos incorporarlo como pista oculta ahí al final del disco. Pero el 90 o el 99% de lo que se grabó en su día es lo que está ahora mezclado de otra manera.
1: Oye, el, el nombre se mantuvo, el de curso de literatura rusa, porque que ha venido como anillo al dedo, ¿no? Sí, sí, sí. Asombrante. Hay un par de
2: cosas eh, tristemente premonitorias, como el nombre, <risa> y, eh, y un tema que se llama Virus que Anda, Tampoco que está grabado están grabados y se pusieron desde esa época y, y, y ahora vienen como anillos sí.
1: eh, Leo, ibas a apuntar algo y te interrumpí yo, dime, cuéntame no, sí, que, que siempre eso, que, somos los,
3: que no somos de premoniciones, pero el virus que anda también lo lanzamos cuando empezó la pandemia, cuando estamos todos en casa metidos, lanzamos el tema también para otro pequeño empujón que ya había grabado, creo que Oscar un, un medio videoclip ahí también y y después también tuvimos eh, el tema del curso de literatura rusa que no, no tiene nada que ver con lo de ahora ya. Que Oscar te puede explicar porque es el autor de, de, de todas, todas las, las canciones ¿no? que, que aparecen en el disco si así es si Aquí somos un grupo, ¿no? Aquí Oscar hace letras y después entre los demás pues vamos, vamos trabajando O sea es que como todos hay diferentes...
1: Bueno funciones. pues vamos a poner nombre y apellido o por lo menos nombre a todos los miembros del grupo Que además no es el mismo que empezó el proyecto pero, pero digamos que tiene vigencia todavía, ¿no? Eh, cuéntame, ¿quién forma este grupo? Además de ustedes dos, evidentemente.
2: Eh, en, en el disco eh, tocaba la vieja formación que, que por una cosa o por otra, eh, pues uno está afuera tocando, otro ha dejado un poco la música aparcada y tal. Y lo grabamos, pues ahí Tami eh, Rodríguez en el bajo, Fran Rocío, que es el batería que sigue ahora en la batería, Edu Martínez Pérez de Lucía, que era el guitarrista de esa época, y yo, fuimos un poco a la formación base y luego se añadió eh, Edu García, que tocó pianos en el disco y que casualmente ahora ha vuelto a tocar la guitarra en, mm. en, en esta presentación eh, grabó también Jairo eh, trompeta de los sabandeños. bueno la trompeta, feliz, flautista, saxofonista sí, sí. y todo de los sabandeños y, y también grabaron Bosco hizo alguna voz y Monse García en su época también grabaron y ahora Estamos, pues lo mismo que te dije, Batería Frank, eh, hay un nuevo bajista que se llama, seguramente lo conocerán también, Guillermo Chávez, ah, Chávez un clásico sí. de, de la música aquí en Canarias, y Alejandro Lorenzo se ha incorporado con los teclados, que antes nunca tuvimos teclados en pata física y ahora sí, sí se ha metido de nuevo.
1: Leo, tú sigues con tus cacharritos, ¿no?
3: Sí, yo sigo con, con la Y Es verdad que, que en la época que grabaron, pues un poco eso, ¿no? Pues, la, la vida pues te va llevando por otros caminos y en ese momento pues no tenía no tenía tanto contacto. Pero es verdad que nosotros eh, nosotros empezamos a tocar en el año 2001, eh, como Naya, de, lo que te decimos <risa> antes, nunca hemos sido buenos para los nombres.
1: Sí, ese fue el primero, de, ¿no? Y, pero, pero después lo mejoraron, creado. lo llamaron sí. Ustedes. Sí. Ustedes. Pero qué? bueno, por una manera casi también premonitoria, en plan WhatsApp, ¿no?
3: Claro, sí, incluso decía, no, eso, nunca hemos sido buenos para nombre y decíamos, ¿qué ponemos? ¿Quién toca hoy? ¿Ustedes tocan hoy? ¿Ustedes? Pues mira, se quedó Ustedes y tampoco.
1: Ustedes mucho más. Y lo de cariño? patafísica, ¿de dónde salió? ¿Y qué significa exactamente? ¿Por qué eligieron este nombre?
2: Patafísica, eh, la, eh, también se sacó concurso entre nosotros, un concurso <risa> <risa> Eh, de varios, varios nombres, no recuerdo ahora qué opciones había Y uno de ellos era patafísica Porque de esa época empe- descubría Alfred Jarry Un escritor francés dadaísta De finales del XIX Que inventó la patafísica Que él lo llamaba la ciencia de las soluciones imaginarias imaginaria. eh, Es un concepto súper amplio De hecho hay, sigue habiendo escuela patafísica Y aquí no tanto En Argentina, en Francia Hay gente que hasta tiene un calendario patafísico Y, y se rige por unas fechas diferentes, bueno, una, una cosa ya muy llevada al extremo, ¿no? Eh, eh, Fernando Arrabal sería el, el máximo exponente en España de la patagística, por ejemplo, ¿no? Eh, incluso tiene una condecoración que se llama la barriga de Ubu. Es, es todo un, un, un mundo y un, un universo y un, y un, ya, ya veo ya, ¿eh? un vocabulario sí, en torno a la figura de Fer Yari, que en su época a mí me, me flipó bastante y fue una de las opciones. Llamarlo patafísica por eso, por la solución, la, la ciencia de las soluciones imaginarias
1: Porque ustedes entendieron desde que nació el proyecto, o por lo menos un poco de tiempo después, que iban a aportar algún tipo de solución a algún tipo de problema. Un poco es lo que se cuenta o lo que se sugiere en algunas que otro en alguna de otro algún que otro de los temas que, que, en el, que tienen en el disco. ¿no?
2: La, las letras son un poco, funcionan un poco así, son un vocabulario muy, muy basado en imágenes, ¿no? De, entonces, algunas más oníricas, algunas más surrealistas, algunas más reales. Pero, pero sí, sí puede ser que, que sobre todo al principio estuviera todo más relacionado, porque también estábamos más metidos en eso leyendo...
1: Y también, leyendo. Eran, más, también eran más pibes, ¿no? Que han pasado más de 20 Bastante, años, más. ¿eh?
2: Bastante más pibes. Otra de las cosas por las que ahora nos pusimos fecha, yo creo que fue por eso, que ya...
1: <risa> antes de que te jubile,
2: vamos a sacar Entonces, esto antes de que te jubile, nos jubile. No, no somos viejos, pero ya no somos jóvenes, ¿no? Entonces pues, hay que estar ya, antes que se nos quiten
3: la manos Claro, incluso antes, ¿no? Era... Nosotros empezamos con el grupo porque eh, hubo un concurso de juventud del Ayuntamiento de Abrotada y con 15, 17 años que teníamos, 18, pues fue una maqueta que grabamos. El concurso, hay que decir que quedó desierto, pero no por <risa> las calidades de lo que mandamos, sino porque nos presentamos dos grupos, entonces... Eh, de manera salomónica,
1: eh, en su ¿Ganaron los... los dos o no le dieron premio a ninguno? y sí, nos dieron la mitad para cada uno y sí. cada uno
3: grabamos, y a partir de ahí, pues mira, eh, empezamos eso, siendo unos pibitos, y ya con el tiempo te vas dando cuenta de un montón de cosas, ¿no? Y esto es lo que vamos a intentar el, el día 2 de octubre pues presentar.
1: Sí, de todas maneras, cuando dices que con el tiempo te das cuenta de un montón de cosas, cosas como qué, ¿a qué te refieres?
3: pues bueno, que, yo qué sé que cada uno coge las prioridades en su vida eh, Patafísica surge también eh, a ver, nunca la verdad que nunca hemos acabado ni marco con ningún componente porque cuando éramos ustedes, éramos ocho eh, volvimos a ser eh, cinco eh, cre- después se creó Oscar Rocío y la Patafísica puesto que muchas veces pues eh, o no llegamos a tiempo o la demanda de la música era otra de decir, bueno pues eh, te llaman de un sitio y tenemos que ir a dúo pues a lo mejor íbamos Oscar y yo iba Oscar y Eduardo okay. entonces te vas dando cuenta de que al final eh, la música eh, no, nos va uniendo pero también nos va haciendo
1: de que, que nos vayamos separando o cada uno vaya cogiendo su camino ¿no? sí. oye eh, eh, hubo un momento yo creo que muy importante y significativo así por lo menos como ustedes lo manifiestan en la información que difunden del grupo cuando fueron teloneros de Juan Perro eh, fue como un antes y un después, ¿no? Aquello parecía que prometía la cosa, ¿no?
3: Si sí, te sí, contamos de que la gente votaba y le ofrecíamos de premio. Y los gusanitos, les... ¿no? Eso, sí, y además, sí.
1: confirman ustedes en el informe que me mandaron, en el texto que me mandaron, que además, que es verdad, que además Rizzi al final terminó regalándole los gusanitos. Sí, sí, sí. Y después, algo? Hemos ido,
3: algo, ¿no? Siempre hemos sido de, de hacer cositas locas así, y, de hecho, bueno, siempre nos hemos tirado a la piscina casi como un palmo de agua, pero hemos escapado.
1: Ok, bueno, bueno o sea que... Verdad, a había que ganar un concurso de teloneros para ir de teloneros y, y ustedes le regalaron gusanitos a todo el que les votaba y al final terminó por salirle bien la jugada sí ¿no? nos pusimos, sí, bueno y la verdad que ese fue un, algo súper especial
3: para nosotros puesto que Juan Perro pues era un referente claro. sobre todo, yo creo que Oscar, ¿no? también en letras y demás, pero que todos hemos tenido como referente a Juan Perro y además la casualidad de, casualidad de la vida eh, Fermín Romero fue el que ganó en Gran Canaria dentro del concierto de, 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 de que se hacía para el Telonero y con nosotros Fermín siempre ha sido pues, un colaborador más en el, en el disco que sacamos con Naya, de que fue usted, de ustedes, que fue penúltima generación, también grabó un tema, entonces fue un punto súper especial para nosotros.
1: Sí, bueno... Pues... Pasaron, ¿no, Oscar? Por el. Eh, ¿Cómo es? El, el Peñón Rock, se llama el, este festival. en El que el,
2: el de Juan Perro fue el Dorado en vivo.
1: El Dorado, el, sí, primero, dorado. y luego vino. Peñón Rock fue
2: eh, el, el, el momento de reencuentro realmente antes de la pandemia, justo fue en octubre del 19, si no me equivoco. Sí. Que fue donde ya empezamos un poco a decir: venga, a ver, nos apetece otra vez tocar, nos apetece vernos. Y, estaban y... A, a,
1: estábamos en ese momento a cinco o seis meses de la pandemia, esta dicha. dicho. Ah, y y ya, oye, pues, Lo que me llama sí. la atención es que fueron, en este festival, fueron invitados como representantes de las viejas, eh, viejas glorias locales de, de, de la música. Si sí, eran sí, muy sí. pibes. Bueno, siguen siendo pibes hoy, pero eran muy pibes sí. en aquel entonces. ¿no?
2: Sí, <risa> Yo, bueno, para el cartel de ese, de ese día, ese piñón rock en concreto, que fue, bueno, venía tequila... Claro, La es no. peligrosa, los inhumanos lo también,
1: cómplices, ¿no? pero uno, un nivel de miedo, ¿no? Sí, 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 bueno,
2: nosotros no, cumplíamos con, con, con el perfil, ¿no? En ese momento estábamos en tocar <risa> mucho y, y éramos de aquí y, y cumplíamos con el cometido.
1: Mira, eh, ¿qué diferencia hay, según cada uno de ustedes dos, entre el Naya de aquel del principio y y este patafísica de de hoy? Además de ustedes, evidentemente, han pasado muchos años, pero musicalmente, por ejemplo, ¿hay detalles significativos que resaltar o algún otro aspecto?
2: Sí, muchísimo. Musicalmente, bueno, al principio, para empezar, componíamos dos en el grupo, entonces había dos líneas más diferenciadas y después era, era una canción de autor más... Más pura. Nosotros igual pillamos un poco tarde la ola de taller de Pedro Guerra, de, bueno, de tanto
1: de como 20 años después.
2: Bebíamos, bebíamos de eso, siempre fuimos para eso un poquito por detrás, para las tendencias, la verdad. Bueno, eso lo seguimos haciendo. Y, y, y después sí que, cuando montamos pata tuvo sí un punto de inflexión potente. Empezamos la, la digamos, la. Lo que oíamos, lo, las influencias más directas, ya empezaron a ser pop rock eh, británico probablemente, uh-huh. alguna cosa más, más en español también, pero sí que empezamos a beber de otras cosas eh, que tampoco es que fueran tendencias, que fueran modernas, pero sí que eran muy diferentes. Y empezamos a hacer una canción ya más adaptada a una banda que, que un cantautor con una guitarra. Persecución de autor, como dice Guillermo Chávez. Antes éramos más persecución de autor, y ahora pues es un poco más canción de autor modernizada, con más tintes de pop rock eh, de, de rock a veces, si quieres llamarlo Pero, pero tiene, tiene mucha diferencia De hecho, hubo un momento en que dejamos de tocar absolutamente todos los temas Que hasta entonces se habían ido abandonando de manera progresiva Pero llegó un punto cuando montamos Patafísica que se, se rompió absolutamente con todo lo anterior Y empezamos de ser entonces sí, sí que hay un cambio radical, creo, en, en, en la temática, en, en las letras y en las canciones. Okay.
1: Y musicalmente también. Totalmente, además hay, hay, hay incorporaciones nuevas, teclado, por ejemplo, por lo que todo sí. cambia, ¿no? Sí, sí se,
2: se electrificó todo un poco cuando se incorporó Edu Martínez Pérez de Lucía, que es un, un guitarrista virtuoso que, que ahora está afuera, está, está en Madrid. Eh, cambió todo, cambió todo. Empezamos a, a arreglar los temas de manera diferente, eh, se electrificó todo bastante más. Y, y, y vaya, el cambio, desgraciadamente no se puede oír muchas cosas de lo que teníamos grabado con Naya, porque eran maquetas muy eh, cajotitas casera, que se llevaba por ahí. Pero sí que si se pudiera poner uno al lado de otro y oírlo, se notaría un montón la diferencia.
1: Uh-huh. Eh, Leo. ¿Tú cómo has experimentado este este cambio de todos estos años y este repertorio que se ha ido adaptando?
2: Bueno,
3: incluso yo creo que eh, Patafísica nace como... A ver, antes eh, la inexperiencia... Oscar decía el otro día en una entrevista que nos hacían que que no se considera músico. Yo creo que tampoco. Nosotros somos... aficionados o nos gusta la música o queremos compartir música, pero desde el primer momento que, que empezamos con Naya, por ejemplo yo que sé, eh, yo por ejemplo de percusión, entré en el grupo y siempre cuento la anécdota y la contamos por ahí porque mi hermano tenía unos bongos en mi casa y Oscar me dijo, tenemos un grupito claro, ah, porque tengo unos bongos, y dice, pues este esta tarde y ensayamos y apareció ahí
1: ya veremos <risa> <risa> lo que hacemos con eso
3: <risa> imagínate, yo eh, después ya a partir de ahí pues, me apunté a la escuela de música y y no me olvidaré que mi profesora fue al primer concierto y me dijo, oh, el lunes, ven para acá, que te voy a decir cómo se tocan unas congas, porque nada, ni forma de tocar, ni nada, tú imagínate. Y claro, y es esa inexperiencia, ¿no? De cuanto más eh, mejor eh, te va, eh, vamos a tocar, no sé cuánto, vas haciendo cositas, y ya con el tiempo te vas dando cuenta de, de que al final eh, lo, simplificar todo muy bien, eh, cada uno del toque, como bien decía Oscar, con la entrada de Guillermo llaves pues nos da otra onda, ¿no? que, que Patafísica no es solo, son prioritariamente las letras de Oscar pero que después el grupo que conforma Patafísica o la banda que conforma Patafísica cada uno le da su toque y eso es lo que se ve representado tanto en, en el disco que quizás ahora sí son las mismas canciones, pero a lo mejor en el, en el directo se va a oír lógicamente muy diferente, como de aquí en adelante con, con lo que sigamos haciendo. Así que uh-huh. ha sido la verdad, que y la gente que ha pasado, que nos ha conocido eh, y que ha pasado por aquí, que nos hemos quedado siempre, siempre te vas quedando, ¿no? Como, me voy a atrever así, como, como la música canaria que se va quedando con reminiscencias de todo, pues yo creo que que igual, nos vamos quedando con lo mejor de cada uno, cada uno tiene su camino y Patafísica sigue y, y esperemos que siga, que seguirá. En,
1: en este momento están francamente ilusionados, ¿no? Creo yo entusiasmado presentación, el disco por fin ya va a estar, eh, bueno ya está físicamente, se puede eh, comprar regalar o lo que sea, pero ya existe, es como, un, como cuando te sacas el selfie, ¿no? después de que llegas a, a la primera fila del concierto y dices, mira, estoy aquí y tal, algo así eh, pero ¿qué, qué, qué visión de, de, de futuro tienen en este momento? si es que se lo han planteado, porque lo mejor lo que toca es vivir el aquí y ahora y presentación y disco y actuaciones y, y tampoco se falta mucho más, o van a ir más allá, quieren ir más allá la,
2: la idea de sacar el disco también era por ir más allá en, en, en los últimos años Eso, eh, un poquito antes de la pandemia, en la pandemia, han salido un montón de cosas nuevas, un montón de temas nuevos que no nos apetecía grabar sin quitarnos la espinita de presentar el el curso de literatura rusa. Entonces, eh, esto sí que lo vamos a a presentar entero, el disco entero, pero ya el domingo también tocaremos temas de de la nueva echada, vaya, de, de, de las cosas que estamos haciendo últimamente, que es lo que realmente nos apetece empezar a rodar y empezar a, y que tener como excusa la presentación del disco para seguir el, el camino hacia adelante ¿no? pero si sí, era que no queríamos hacerlo sin quitarnos la espinita de, de sacar el, el trabajo este que estaba ahí que consideramos que estaba bien que se, que se podía y se debía le debíamos dar la mayoría de edad esa que cogen las canciones cuando ya se publican y dejan de ser tuyas y empiezan a, a rodar solas por ahí y, y merecían hacerlo y sin eso como que nos costaba, era un lastre que no, no, no nos animaba a empezar a tocar de nuevo.
1: O sea que este Entonces, disco es un, es un poco una cara con dos monedas. Sirve ah, tanto para cerrar aquella etapa como para abrir esta nueva, aunque sean con sí, aquellos sí. temas, pero con una patafísica nueva, ¿no? O algo así.
2: Cuidado ¿no? que la cara es curso de literatura, literatura rusa y la cara B es todo lo que viene por grabar, ¿no? Este, lo, lo tenemos ahí pendiente para pa empezar a grabar la otra. Uh-huh.
1: Mm. Eh, eh, Leo, cuéntame eh, en tu caso, ¿has cambiado alguno de tus instrumentos o sigues con tu bongo, la conga y lo que te, y lo que te toque o, o tienes la sensación de que, de que todo sigue igual? No, hombre, sí sí. lo que te
3: decía, no. vamos cambiando ahora ya incluso hemos metido algo algún efectito a través de algún pad electrónico, no, no bases porque sí, es verdad que por lo menos, yo en primera persona creo que Oscar está de acuerdo conmigo que a lo mejor la música con bases, pues a lo mejor eh, no es lo que buscamos ahora, pero sí hay alguna, algún sonido grabado, pregrabado, algún efecto. Tenemos también mucho cuidado ahora con el tema de lo que es la escenografía, la puesta en escena. Eh, lo cuidamos mucho, ¿no? Antes eh, decía Oscar, íbamos a tocar donde nos llamaban, desde fiestas de, hemos tocado el De cualquier sitio, cosa, ¿no? Que menos te puedes imaginar. Y ahora es eso, un punto de inflexión, ¿no? Y, y como evolución, sí, vamos cambiando, incluso... Eh, como te comentaba antes, ¿no? Eh, vamos mejorando, vamos formándonos y, y fijándonos también de... porque no solo tenemos estos proyectos musicales, quizás eh, nos, nos vayan llamando de, de gente, Fran, Rocío, que toca con filigrana, eh, donde lo llaman, allá donde lo llaman, Oscar también tiene ahí el Tributo Princesa, que es una banda de tributo a Sabina y y vamos haciendo, pues quizás vamos cogiendo cada uno de esas cosas, ¿no? Y, y al final... Eh, como se dice mal y pronto tenemos ya un poco el culo raspado después de 20 años de, de estar llevando instrumentación y todo vamos simplificando cada vez más para que suene como tiene que sonar y allá donde vayamos pues pues podamos sonar porque hace un montón de años nos fuimos de mini gira por Gran Canaria y llevamos dos furgones para tocar <risa> y para furgones locales locales ínfimos, en el Esdrújulo, en, bueno. en la capital, que aquello era nada. O sea, pero hace, no hay... hace,
1: hace 20 años querían ser estrellas del rock, por lo que claro. tú. ¿no? <ríe> no, no. no digo que hoy no, pero hoy ya con, con los pies en la tierra tal vez. Que eso no quiere decir que no lleguen a ser grandes estrellas. Bueno, eso desde... Ya hemos tocado en estadios, ya con eso. Ah, bueno, a partir de, <ríe> de año... Todo es posible.
2: <ríe> pero pero es verdad que lo de, la, lo de las aspiraciones sí que cambia con la edad, aunque hace un montón de años ya decidimos que ir a un concierto que nos llamaran para tocar y que fuera gente y, y llega un punto en que iba un montón de gente a vernos porque, porque nos conocía y porque les gustaban la, la, las canciones, pues lo consideramos una manera de triunfar que era como nuestra zona de confort y lo sigue siendo, no ah. ya eh, disfrutamos mucho tocando igual que hay una época que, no, que se nos quitaron un poco las ganas por, por, por mil motivos Ahora estamos otra vez yendo a ensayar con con, un montón de ganas, disfrutando mucho de los ensayos y disfrutando mucho de de los días que tocamos en en vivo. Y vemos que el feedback es bueno, que a la gente le gusta y nos podemos considerar más que triunfadores en en este mundo, ¿no? Al margen de de que el público sean 10 o sean 10.000, ¿no?
1: Desde el, el éxito lo mide uno por su rasero y si, yeah. eso le, lo, si, si eso les hace felices, pues eso es un éxito, para, para mi gusto. Claro, eso, bueno. Esto uh-huh. es así de sencillo. Veo uh-huh. que la apuesta segura es por los temas propios y por eh, el español, fundamentalmente, uh-huh. ¿no? por lo que veo. ¿no? Uh-huh. Esa, esa, uh-huh. Esa, esa, es un poco lo, parte de lo que define a, a Patafísica como uh-huh. proyecto musical. Uh-huh. Sí, lo,
2: lo, yo creo que, el, que el, una manera de definir el proyecto es que hay mucha honestidad ahí. Entonces yo creo que todo lo que cantamos y, y lo que tocamos, y cómo lo cantamos, cómo lo tocamos, cómo lo escribimos, tiene mucho de real y de honesto. Y antes decía eh, Leo lo de, la, lo de las bases, ¿no? Eh, para eso también vamos eh, fuera de tendencia, ¿no? Vamos un poco más al antiguo, a la banda básica de claro. batería, bajo, guitarra y, y voz, eh, cantando en español, que es el idioma en el que pensamos y en el que escribimos y en el bueno. que vivimos, eh, y, y con todo tocado en directo, mmm, que te da la libertad de decir: pues un, día, pues un día no estás tan animado con la banda como otro y los temas salen más lentos, y te deja fluir y el concierto es más íntimo, y el otro día estás más flipado por lo que sea, más eufórico y el concierto sabe mucho más cañero, okay. y no estás encortado a, a una base fija que te obliga a ir a un tempo o, o, a, o a programaciones que saltan de aquí y de allá y que tienes que estar pendiente del INER, a ver, y no irte de ritmo, no irte de tal, o no irte de un coro porque sale por ahí grabado y tal. El hacerlo así nos da una libertad y en hacerlo tan 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 sincero y tan directo
1: y, y, y orgánico, y tan, ¿no? De que se toca, de que
2: se canta, <risa> que se mueve, que se baila. Que... Eh, no, nos gusta especialmente, igual porque estamos anticuados también y no, no hemos sabido. No, seguridad. yo creo que
1: no, eh. Bueno.
2: Pero bueno, sinceramente no sé. lo, lo hacemos así de manera consciente, de manera.
1: ¿Qué? Es que me, de me parece. De manera
2: consciente.
1: Sí. Eso le da una personalidad al grupo que es la que. El... Bueno, a mí que cada uno haga lo que le parezca bien, ¿no? Pero que yo creo que ese tipo de personalidad en los grupos que hacen pop rock o cualquier tipo de música no debería perderse, sobre todo en el pop y el rock, que, que es a sí. fin de cuentas algo de, de guitarreo, de moverte, de cantar, ¿no? Claro, claro y, Entonces, y
3: como decía Oscar, venimos de cuando, cuando empezamos nosotros, eh, la Rotaba era un, un auge de, de bandas de canción de autor, estaba, siempre los nombramos, ¿no? Estaba el traste, estaba Jerónimo, estaba. Carlos Castillo, estaba Dani Morales había un montón de gente Y creo que hemos seguido en, en ese punto Tanto era así que eh, Las jornadas de canción doctor que se hacían en La Rotaba eh, Eran eh, La bomba, o sea, nos, nuestro objetivo era tocar ahí Ven, Vino eh, Albert Pla, vino Javier Ruibal Figuras de primer nivel ¿no? que, que quizás debíamos recuperar Esa jornada de canción doctor Pero ahora a lo mejor eh, Es complicado para los que están empezando que no tienen ese referente ¿no? Nosotros Además, con la parte baja, que es la sala de concierto que, que movemos nosotros aquí en la rotaba ves que grupos de chicos que están empezando así, eh, como nosotros, hay muy pocos. Y nosotros la oportunidad es el momento cero, o sea, hay que empezar. Pero quizás eso, venimos de, como decía Oscar... De la vieja escuela, de una ¿no? una generación tardía, ¿no? Pero bueno, vamos... Bueno,
1: y sobre los temas, han mantenido temas, han incorporado nuevos, pero un poco la filosofía eh, se mantiene viva. Eh, con, con este disco que ya está editado y que, eh, bueno, que se titula como hemos dicho curso de literatura rusa uno de los temas que se incluye evidentemente eh, pero también el reencuentro, me imagino que contando eh, parte de, de estas sensaciones de París a París por mar eh, hoy, lo que queda no quiero molestar, parte indivisible, sílvame, eh, sales de sales del paso en cada frase me vaya título, esto está guay y siete veces infinito y finalmente virus que anda, no sé si se me quedó alguna fuera, creo que no, pero en cualquier caso la filosofía también del mensaje se mantiene ¿no? crónicas urbanas y de experiencias personales, digamos.
2: Sí, 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 sí. Eh, intentamos también el, el, el cuidado del lenguaje y de las letras y de, dentro de la capacidad que tiene uno, ¿no? De, de, de que, que las letras estén bien escritas y tengan imágenes poéticas bonitas y que aporten algo a, a, a la música, algo nuevo. Por lo menos verlo nuevo es complicado, pero verlo todo desde un punto de vista diferente Eh, las letras son canciones que llevábamos rodando antes de grabar bastante tiempo, que funcionaban muy bien y estaban ya bastante bastante ligadas y teníamos teníamos ganas de grabarlas para que que quedasen ya para para la eternidad o lo que que se pueda y y la filosofía de ahora sigue siendo la misma creo que yo desde el punto de vista del que escribe he conseguido digamos un sistema, por llamarlo de alguna manera de, de codificar toda la mierda que tengo en la cabeza y, <risa> y llamarla ahí en un papel que, que viene de esta época, la, la ha ido depurando y creo que siendo todavía más directo y, y más accesible y que, y que sean más canciones que poemas para que, para que vale. la vista del, del que escucha en un directo eh, les sea mucho más cercano y, y sea más difícil evadirte ¿no? y, que, y quedarte con, con el mensaje. Y, no sé, creo que, evidentemente, pues, yo qué voy a decir, a mí me gustan, pero creo que tienen algo que aportar y que, creo que tienen algo de, de curioso, algo de, de, de ser eso, una vuelta de tuerca de, de las cosas que, que pues, al final la ha contado un montón de gente o, o, o se cuentan de diferente manera que puede ser interesante últimamente, como llevamos 10 años con eso grabado y no habíamos oído el disco me lo he oído mucho y he oído diferentes mezclas que nos ha hecho David y, y, y he, le he dado vueltas para adelante y para atrás y para atrás y para adelante y digo coño, eh, yo que, que que uno siempre siente pudorcillo al oírse y, a, y al oírse contando intimidades al final, ¿no? Eh, lo puedo oír perfectamente y no te aburre te engancha de principio a fin Creo que es un un producto interesante, sencillo, muy humilde, pero pero que está guapo, que que se puede oír y que tiene algo que aportar.
1: Sí, hombre, desde luego que sí. En ese sentido, Leo, ¿tú qué crees que aporta patafísica al panorama musical canario en este momento, a pesar de que esos temas tengan cierta antigüedad, pero siguen teniendo vigencia? ¿Qué crees tú que patafísica aporta a la música desde Canarias?
3: Pues, yo me, me, me trancaste de la pregunta después de todo el speech que se mandó, Oscar, ahí me trancaste. Pero bueno, yo creo que, que es lo que él decía, ¿no? El, el intentar mantener eh, un estilo que aunque haya evolucionado musicalmente, las letras sigan eh, atrayéndote, que, que gente que las escucha eh, todavía hoy, y digo hoy porque ha sido uno de los temas que más ha calado en la gente, por lo que, por lo que hemos podido ver, pues la, que se quede, ¿no? Con, con las letras cuidadas, con cómo... Eh, Oscar, resume bien, eh, yo escribir nunca he podido, vengo de familia de hijos de escritor de copla canaria y canción y letrista de murga y todo, pero a mí esa parte pues no se me pegó tanto quizás, ¿no? entonces eh, creo que la letra a mí también, yo está mal que este Oscar delante y lo diga, a me gustan, es verdad que, pero claro, después, ¿cómo es que aportas al programa al Canario? Pues ahora yo creo que es... Algo pues quizás eh, diferente, novedoso, que se sale, que se queda atrás a lo mejor, por lo que decía, que nos hemos quedado a lo mejor estancados, pero que tiene esa eh, novedad dentro de lo que se puede quedar estancado. ¿no? Es, es algo complicado, pero es que la pregunta se la trae también, me fuiste a pillar. ¿eh? Que... Espérate,
1: vamos a, voy a parar porque le falta esto un minuto, un minuto y arranco la segunda. Sí. Y nos vemos en la segunda, venga. Venga, venga no. Perfecto. Perfecto continuar, dale ok otra vez Entendido Ok En lo que sí que no ha cambiado mucho es en el sistema creativo es decir, Oscar, tú te haces tus letras, tus historias te, te haces estas canciones que por lo que me estabas diciendo son casi terapéuticas las que hiciste en su <risa> época y las que sigues haciendo hoy y luego las llevas al laboratorio patafísico, ¿no? Y entonces allí las expones. me imagino que es lo mismo con tu guitarra y tal, las canta, las canturrea propone y ¿Cómo toma forma la canción finalmente? ¿Cómo interviene cada uno? ¿Qué dicen? ¿Cómo, cómo es el proceso? ¿Cómo funciona ese laboratorio?
2: Eh, es una cosa muy coral realmente. Yo antes le decía que no me considero músico sino escritor de canciones. Es verdad que yo música sé los gustitos que he aprendido aquí y allá a lo largo de la historia. Y, y yo elaboro una, una guía, una guía musical con su melodía, su, su, que muchas veces es muy fiel lo que se queda después y lo llevamos al cuarto de ensayo y luego ahí entre entre todos una cosa absolutamente coral y, y, y abierta y, por lo que veo no sí sí muy coordinada yo lo toco y aquí decimos mira pues aquí eh, metemos es verdad que las letras sí que no se suelen cambiar mucho sino yo a lo mejor que hay algo que no me cuadra del todo lo cambio no sé qué no me suelen sugerir cosas por ahí eh, no porque no deje, sino que no me suele pasar.
1: Porque no, no, es que no hay que arreglar lo que no está roto, ¿no? También. Bueno, sí, bueno, pero que vaya, que podía hacer. Y, y luego
2: entre todos la, la echamos a andar y vamos haciendo los arreglos. Como hay mucha gente, ahora, ahora está Edu Edu García, que es el que hace un poco de productor y, y toca el piano y toca la guitarra y, y graba cositas en casa. Entonces, él ha hecho, ha hecho una, unas pequeñas maquetas en eh, bases para pasar al resto de de músicos sí, y aparte sí. a ir aportando sin tener que estar todos juntos y tal y es un poco el que, que dirige de alguna manera la producción, pero que todos aportan absolutamente okay. y, y hay total libertad para, para meterse en el tema y un montón de veces decimos mira pues, pues genial está así perfecta, está redonda, otras veces decimos mira pues vamos aquí a meter, no meter batería aquí sí lo metemos, llegamos a un acuerdo siempre, no hemos tenido problemas con con eso nunca, que es algo muy habitual en los grupos ¿no? De, de, la lucha de, de egos y de, y de querer meter no hemos tenido ningún que problema parece,
1: pa- parece que todos tienen claro como su papel ¿no? o su intervención sí. o sus aportaciones y, y, y un objetivo sí. común que entiendo que es pasárselo bien, hacerlo bien porque en sí. ese sentido sí que no, no, no dejan de machacarse en los ensayos para que salgan las cosas bien sí. Máxima ahora que supone reencontrarse y volver a exponerse otra vez públicamente, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí, la verdad que ahora es eso, no ponernos lo que decía y, y la verdad que eh, está dándole vueltas a lo que estaban hablando nunca ha habido ese problema, me viene a la cabeza yo qué sé el último tema que, que no está en el disco que fue el que nos encargaron para la feria de artesanía de pinoleres okay. eh, que Oscar llegó con un riff de guitarra Ajá. y dijo este es el que me gusta, Él dijo pues le metemos aquí parte y parte y así fuimos armando el tema hasta que después Muchas veces cuando, eh, cuando la producción a lo mejor es mayor, pues no, nos vamos viendo arriba, ¿no? El tema de la ñepa, por ejemplo, era un tema muy sencillito y acabamos, si no personas interviniendo, pues no bueno, fue menos, ¿no? No merecía menos la ñepa. Pero vamos, ¿qué que es eso? Y nunca, la verdad que lo que decía Oscar, ¿no? Y siempre en los ensayos eh, tenemos esos 10, 15 minutitos de echarnos la galletita porque no somos fumadores ni de, ni de vicios extraños y raros, sino lo, mm. de lo básico. Son de café cortadito. De café, cortadita, cervecita.
1: Dulcitos de Donego, que están maravillosos en la Brotava, entre otros. Ahí, ahí le toca a la familia y encima el batería es el que
3: despacha, pues no podemos Ah, pedir sí,
1: más. ah, mira, pues sí, bien, sí. No me digas que el local de ensayo está por ahí dentro también, porque entonces ya. Entonces, este,
2: entonces no cabíamos en la pantalla este. <risa> no, pero bueno, viendo, pero que, que Donego es, o sea, Donego era tío de mi abuelo, o sea, eso es de, ah. de mi familia
3: de toda ah, la vida. Bien, ah, vale. Claro, yo, en el disco de penúltima generación, que fue el que sacamos eh, después de esa maqueta, un mini, un mini LP cuando Naya, de que después hubo que cambiar a ustedes, sí. eh, la portada eran coquitos de donego y como era penúltima generación, que era todo de chocolate y el último era de azúcar, que era blanco. Ah, Entonces, bien, bien. Todo, ahí, tiene, pero, todo, todo tiene un
1: porqué y todo tiene un todo mensaje. Tiene, ¿no? sí, todo sí, queda aislado, sí. Hilado, sí. Eh, ¿Cuántos.? temas tienen preparados al margen de los que incluyeron en el disco en este momento? Casi daría para otro disco a lo mejor, ¿no? Casi. Y sí, ¿no? sí, ¿no?
2: sí, en, en este concierto no se van a hacer todos, vamos a hacer creo que
1: 17. Oh, pues ya y... faltan 7, de, de el disco son 10, no me equivoco. ¿no? Con los bises incluidos. ¿eh? Así que... En el disco son 11. Ah, 11 que es la que me decías que hay unas que escondidas. Sí, exacto. Ah, exacto. Okay, vale. Sí, pero claro. ya, ya acabamos de fastidiar el secreto, pero bueno. Ah, vale.
3: Está bien para que la gente lo busque, porque si no... Yo antes me acuerdo que dejaba dormir, me acuerdo
1: que te dejaba dormir
3: y hoy es el tema que venía después porque no parecía ah, Pero vamos, que te
1: está indicado. Ah, vale, vale, vale. Eh, eh, me comentabas, Oscar, entonces, que van a hacer en torno a los 17 temas en esta sí, primera yo, presentación?
2: Algunos los hacemos con toda la banda, otros que son nuevos nuevos los haremos solo Leo y yo, eh, que es el formato que estamos usando últimamente para para volvernos por ahí en plan sencillo, y, y ya al margen de esos hay como cuatro o cinco temas más eh, nuevos para, para empezar a rodar, que no los íbamos a meter todos ahora, porque lo fundamental era hacer todos los del disco, ¿no? Claro, todos los del como... Sí, Pueden haber 10 ya como para un disco nuevo perfecto. Bueno,
1: ya te digo yo que se van a entusiasmar y al final, pero eso es bueno, eso es bueno. ¿eh? Sí,
2: sí, sí, y además,
1: sí. aunque aunque la fabricación no sea muy numerosa, es decir que no hagan muchísimos discos, por uh-huh. lo menos sí que haya constancia de que se fabricó y que aunque sean 200 unidades, 100 o 300, uh-huh. 50, las que sean porque a fin de cuentas ese es un poco el selfie no que te sacas en este momento sí. musicalmente hablando el disco,
2: el disco ya es una cosa testimonial o sea es casi
1: romántico. sí el pero normal. bueno como pero somos no, como que... somos nosotros no todavía sí. sigues enchufando las guitarras los amplificadores Exacto. y todas esas cosas
2: Psicológicamente o sea, es... tiene que tiene que estar
1: tiene Yo que creo estar que sí. eh, y además psicológicamente sí. también no sí también sí. también, también. Y que va marcando una
3: época porque nosotros éramos de los que Nuestro técnico de sonido de aquella época, Domingo Quijada <risa> Llevaba un minidiz a los conciertos Y lo enchufaba a la mesa Y tenemos grabado gran parte de los conciertos que teníamos de bueno, antiguo
1: pues ese, bueno, material, ese material me lo tiene que, que dirlo, pasar sí. por lo menos por escucharlo Podemos compartir algo con, con la audiencia de, de la autonómica Para que te escuchen en toda Canarias ¿no? A eso es un ejercicio, desde luego. Mira, eh, ¿cómo se escuchan cuando oyen ese? ¿Alguna maqueta se habrá colado? ¿Algún play le habrán dado a algún mini D? Si es que todavía conservan el aparato y demás, y ¿cómo se escuchan? ¿Cómo se reconocen ustedes a sí mismos 20 años atrás pues, o más?
2: Y, pues si ya te decía que, que oyendo este te da cierto pudorcillo irte con tanta intimidad.
1: Te da vergüenza, vamos.
2: Te puedes hablar de las intimidades de cuando uno tenía 16 años. Eh, <risa> Sí, da, hay cosas curiosas, hay cosas que dices, coño, pues mira, eh, pues, pues ya en esta época había cosillas que un poco llegaban a adelantar lo que, lo que, puede, lo que puede estar pasando ahora, ¿no? Pero bueno, hay mucho material que os pasa para adelante y,
1: y. Y mejor que no lo vuelvas a poner, ¿no?
2: Pero bueno. Destruyo, tampoco pasa nada. <risa> eh,
1: eh, chicos, qué tres razones, les voy a preguntar a los dos, eh, qué tres razones eh, me dan para que yo compre el disco, para que lo escuche para que lo compre, para que se lo haga mío. a ver, tres razones, Leo, vete ya pensando porque lo voy a preguntar primero a ver. A Oscar. A ver, venga.
2: ¿Qué tres razones? No
1: tienen por qué ser muy complicadas, pero...
2: Una, que, eh, que es rápida sencilla y directa eh, por apoyar el producto original eh, eh, ahora mismo te, sufrimos mucho para tocar las bandas de versión original ah. hasta el punto que hemos tenido que hacer una banda de versiones para tener cierto espacio no cuando nosotros empezamos, eh, lo de las versiones era una cosa residual, que casi to- tocábamos prácticamente todas las semanas en locales, en ayuntamientos, en fiestas de barrio, y lo que se buscaba era grupos que hacían sus su propios su propio temas. Y eso, joder, eh, se ha perdido. Ahora, ahora ese es el circuito residual, cuesta un montón. Yo entiendo, también tengo bares y entiendo la rentabilidad que muchas veces te da un grupo de versiones, pero, pero yo creo que vale la pena y así lo hacemos nosotros en, en la parte de baja, en la sala de conciertos apostar por la versión original y la gente que está haciendo eh, sus propias cosas porque, porque si no todo esa, esa, ese material y esa,
1: pierde, esas ideas claro. se, se pierde bueno mal. ya nada más que con esta razón ya te compré el disco ahora a partir de ahí <risa> más razones todavía a ver, ¿qué claro. crees tú, Oscar? Eh, eh,
2: eh, luego vamos a ir con lo que decía Pink Floyd vendemos discos por la portada tenemos, tenemos un diseño de Edu Rodríguez, que a la sazón es el hermano de Leo, que siempre nos ha acompañado desde el principio también, que es un diseñador espectacular, y creo que, el, que vas a tener un producto bonito es súper bonito, quedó una portada como muy... muy guapo, eh.
1: Va un poco ahí sí. saliendo de, de la nada y eh, creo levantando que, la mano y sacando el disco
2: ¿eh? ilustra perfectamente a ver, la, épica, la épica imperial, de, incluso del curso de literatura rusa y, de, y del disco que se quedó 10 años ahí guardadito, que, que un mes más y se destruye el, el disco duro y lo perdemos para siempre. O sea que, que, que esa es otra de las razones. Y la tercera es que creo que, que te hace pasar un buen rato. El, el disco te hace pasar un, un rato guapo y el directo, creo que también, sin mayor pretensión, vale. creo que vas a ir y por lo menos no te van a, a pesar la hora y media, hora tres cuartos que vas a estar allí porque creo que es divertido. que es, es, Dentro de que son temas pues con ritmos medios, tampoco es que seamos un grupo excesivamente animado, creo que pasas un rato agradable tanto yendo el disco como, como en el concierto.
1: Vale. Comprado, yo voy a comprar dos, fíjate. Venga, a ver, Leo, que a ver si compro el tercero. A ver, bueno. es que no vale,
3: me tienes que haber preguntado primero a mí porque los tengo apuntados aquí y me venga, las quito.
1: No Pero pasa bueno. nada, repite, no pasa nada, venga.
3: No, no, bueno, la primera yo creo que es porque eh, nosotros somos, o oh, yo hablo por mi cuenta, de, de, de comprar mucho disco, de guardar mucho disco, y es un recuerdo al final que tienes de una época que, que fue, que pasó, y que ahora ya tiene otra. Otra forma y otro formato y otra y otra logística. Uh-huh, Incluso uh-huh. por lo que hay dentro, ¿no? Eh, tú va, Vamos a escuchar un directo que son las mismas canciones, pero no es lo mismo que están en claro,
1: el disco. No, claro, no, no, nunca. Entonces,
3: no. vamos a, con el disco pueden disfrutar. El diseño era lo mismo, ¿no? El diseño creo que es eh, un disco de, si ya no de coleccionista, si sí, siempre hemos querido eh, tener ese punto un poquito más allá de decir, bueno, cada vez que sí. hemos... Eh, perdón he hecho un proyecto eh, hemos cuidado mucho el diseño eh, cómo se hace incluso el merchandising que tenemos para los mecenas del crowdfunding pues también va un poco en eso y y por último pues yo que sé el cariño que le hemos puesto <coughs> perdón no solo a, al disco en sí sino eh, a la producción al trabajo que llevamos detrás nosotros Oscar decía antes que Eduardo hace un poco de productor, de productor musical nosotros eh, nos lo guisamos, nos lo comemos lo hacemos todo, nos lanzamos a la piscina y tenemos un montón de ilusión en que disfruten del, del disco, del directo y de cualquier cosa que hacemos lo hacemos, yo creo que hablo por Oscar, por mí y por el resto de miembros del grupo, por Fran, por Alejandro, por Guillermo cuando lo que hacemos le ponemos eh, alma, corazón empeño, ganas, esfuerzo para que todo funcione y ahí quizás podría decirte que fuiste uno de los que viviste en la batalla de porcas, es otro de los eventos sí. que nosotros movemos. Eh, todo lo hacemos con, con esa ilusión para que la gente disfrute. Nosotros disfrutamos viendo que la gente disfrute. Entonces quizás ese disco es eh, ese culmen a, a todo lo que, lo que hemos trabajado y lo que viene ahora, ¿no? A partir de ahora. Okay.
1: Pues ya voy a comprar cuatro, ya lo tengo bueno. decidido. Dos por vale. las razones de, de Oscar y dos por las tuyas. Uno te lo firmamos, ¿vale? <risa> ¿Uno nada más? Bueno, venga, bueno. Vale. Fran Rocío en la batería, Leo Rodríguez, percusión y coro, Oscar Rodríguez, guitarra y voz, además de las composiciones de las letras y todo lo demás. Y también Edu García con la guitarra eléctrica y los teclados, además de Guillermo Chávez en el bajo, Alejandro Lorenzo en teclado. Hay alguien que se me quede fuera para también el momento presentación, Eh, alguien que tenemos que nombrar. Bueno, David Mesa, no, el pobre, no lo vamos a olvidar, que está eh, el hombre que que no, no lo podemos... David Correa. Correa, Correa, David Mesa. Bueno, Correa, Mesa, Aquí, los dos tienen más o menos un origen similar.
2: ¿tá? Exactamente te iba a decir eso. Los, los, de, los que están detrás, que al final, eh, sin ellos no, no se hace nada. Y uno es David Correa, que hizo maravillas con, con la mezcla, porque
1: claro, fue un disco... <risa> bueno, de no, no, no digas eso, Oja, que parece que estaba todo muy mal.
2: Eh, <risa> hizo maravillas. Estaba <risa> grabado, estaba bien grabado, pero no estaba mezclado, ¿no? Entonces... Claro. Tuvo que hacer ahí maravillas para, para modernizar ese sonido también, porque está grabado con cacharros de hace 10 años y tú sabes que eso, en, en, en un, de un año para otro, cambia todo de una manera que. De hoy. que, 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 o sea, que lo David
1: Correa, fundamental, eso. Edu
2: Rodríguez, en los diseños, por supuesto, también.
1: Edu Rodríguez.
2: Uh-huh. Y luego, de por parte de, de, del directo van a ser fundamentales Giovanni Zarza que es nuestro técnico, que va a ser el técnico de directo, Diego Dacio que va a ser el técnico de iluminación y el director de escenografía, que creo que va a ser súper bonito de ver va, va, va a ser algo que va a llamar mucho la atención y Stefan Vilche que es el que nos graba todos los vídeos que va a estar ahí pinchando videocreaciones video y aparte en una pantalla que, que, que también va, va a llamar un montón la atención
1: okay. o sea que una, están concebidos como un espectáculo multimedia también, en el que hay imagen, hay sonido evidentemente música, etc
2: pues eso, eso, esos cuatro no nos podemos olvidar tampoco
1: no, no, no en absoluto, apuntados quedan, y, y además de todo esto, me imagino que están un poco nerviosos, ¿no? digo yo ustedes dígan. pues, Hombre, pues, <risa> pues más o menos, pues,
2: llevamos tanto tiempo que, que estoy nervioso porque está todo demasiado controlado. Eso lo decía alguien, digo, no sé qué se descontrolará, en qué momento, pero a tres días está todo como muy controladito y eso sí que pone nervioso, porque normalmente estos son los días de, adiós, Dios, se nos olvidó se nos olvidó lo otro, se nos queda por. Pero no por el directo, porque cuando tienes ese, por lo menos me pasa a mí, que soy como el frontman, el que da un poco más la cara, sí. cuando tienes la seguridad de los músicos de traje, y Igual que en otras bandas y otros tiempos no estás tan seguro porque sabes que que hay cosas que cojean y tal. Esta vez está todo tan controlado que salvo un temporal que se vaya a la luz que no vamos a descartar tampoco o algo ya que no
4: depende de nosotros.
2: Que no no dependa de nosotros. Lo lo que a nosotros respecta creo que que lo tenemos bastante controladito y que poco poco puede fallar. Por eso estoy relativamente tranquilo.
3: La verdad que cuando se acerca el día quizás Va pensando en los flecos que quedan sueltos, ¿no? que alguno va quedando. Pero que es lo que dice Oscar, nosotros siempre tenemos el vacilón de para producciones, ¿no? De pa todo. Ayer. Sí, porque siempre se nos medio ya el tiempo encima, tenemos un montón de, de cosas y sabemos salir. Eh, todo se ha dicho, <risa> hemos tenido ese bagaje de que sabemos salir de las cosas, pero la verdad que esta vez y, y con la seguridad de, de que nos ha dado, sobre todo a nuevas incorporaciones, al grupo que, que estamos yo por lo menos estoy flipando y cada, cada ensayo es algo diferente y, y nos miramos porque, claro, nosotros, eh, Fran, Oscar y yo somos los que quedamos de aquel primer night entonces ya muchas veces nos miramos y decimos yo, Agüita,
1: ¿no? ¿Cómo, cómo va sonando ¿no? cada cosa. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Eh, ¿Cómo se les encuentra digitalmente hablando? Es decir, ¿tienen presencia online destacada y que me gustaría que reseñaran para los que nos estén escuchando? puedan encontrarlos, escuchar la música, quién sabe comprar el disco, en fin, estar en, en contacto bueno, con ustedes.
2: En las próximas semanas empezará, eh, se, se volcará ya todo el disco a, a las típicas plataformas, ¿no? Sí, para oír el disco. Por ahora hay alguna cosa que se puede oír en, en YouTube, como Oscar Rocío y la Pata Física, como Pata Física. Y luego en redes sociales sí que estamos, como Oscar Rocío y la Pata Física o como Pata Físicamente en Instagram que es un poco el contacto más directo que pueden tener con, okay. con nosotros para, eso, para conseguir el disco, para enterarse de, de lo que hacemos por ahí.
1: Y escucharlos, que es lo lo, de lo Al que final, se final, trata, ¿no? Al final.
2: Verdad, vamos a presentar el disco primero, dárselo a todos los mecenas primero que nada y que eh, camine un poco así de manera física. Y ya te digo, hoy, precisamente estuve hablando con David Correa de eso hoy, que en las próximas semanas ya, ya empezará a sonar por ahí en todas las plataformas típicas de... de Vitales, vamos,
1: sí, sí, sí. sí. Digital, sí, sí. Eh, pues Oscar Rocío, Leo Rodríguez, muchísimas gracias, muchísima suerte, enhorabuena por el trabajo que han hecho y ya por vale. adelantado, felicidades por el éxito que van a cosechar desde que ya oficialmente se presenta el disco, Empieza a divulgarse y preparen el siguiente volumen que llegará. <risa> De
3: todas formas, yo quería agradecerte porque siempre que te hemos dado el toque y te hemos dado la lata has estado ahí para echarnos un cable, lo que sea, ya no solo con pata física así que gracias y sobre todo gracias por darnos este espacio de, de difusión, de dar a conocer una historia, de parece que estamos una historia de 20 años atrás. Que Pero es verdad,
1: Que ¿eh? empezamos
3: verdad. Y, y bueno, y invitarte pues si puedes a la presentación, igual que a todos los que nos están escuchando y viendo, que pasen por el Auditorio Eduardo Power y disfruten desde luego
1: de eso se trata y ya posteriori tendremos una reunión pero ya en Donego con unos dulcitos un café y, y sacamos las conclusiones perfecto, perfecto bueno de verdad chicos muchas un gracias. abrazo grande y un agradecimiento y sobre todo les deseo la mejor de las buenas suertes del mundo para que sigan teniendo por lo menos ese entusiasmo que al final es lo que se va a traducir en un éxito ya verán, ojalá que así sea muchas gracias de verdad a por, por, por el huequito
0: Canarias, mi mundo con Alexis Hernández.
1: Hasta aquí nuestro programa. Vamos a concluirlo con un poquito de música. Vamos con Patafísica y su curso de literatura rusa.
0: Me he ido echando para atrás en la cola de valientes Los que llegaron sin nada, ahora regresan sin dientes Hay tanta gente rara aquí Demandantes de sanar, yo prefiero ser paciente Esto de la inmortalidad tiene algún inconveniente Hoy no hay mejor revolución que sonreír Traigo una década inconclusa, un curso de literatura rusa, un ramo de problemas para ti. Mi descendencia en decadencia, un título póstumo a la intrascendencia y unas sencillas ganas de vivir. Solo se oyen alaridos. Qué difícil distinguir lo que es verdad de lo que es ruido en esta torre de Babel de souvenir. El que no para de hablar tiene el cielo prometido y un hueco en la eternidad en un ataúd compartido. Mis avales no sirven de nada aquí. Traigo una década inconclusa, un curso de literatura rusa problemas para ti mi descendencia en decadencia un título póstumo a la intrascendencia y unas sencillas ganas de vivir para atrás en la cola de valientes las princesas se fijaron solo en mi cuenta corriente y no en mi lustrosa armadura de valor en el reino de los listos el sabio se marcha lejos los currículums se engordan con demiúrgicos complejos solo se exige no entender para ser Un curso de literatura rusa, un ramo de problemas para ti. Mi descendencia en decadencia, un título póstumo a la intrascendencia y unas sencillas ganas de vivir. trascendencia en decadencia, un título póstumo a la intrascendencia, y unas sencillas ganas, y unas sencillas ganas. De que hoy era el día del reencuentro Y nuestros lunares Antes de abrazarse Miraron a los lados No vieron paparazzi Se unieron extrañados Nos ha cogido por sorpresa Y no esperábamos para hoy el reencuentro En solo cuadrados, nadie espera tan importante acontecimiento fuera del calendario. Y no cambiaron las mareas ni se secó nuestra palmera aquella que nace en el asfalto y me ha crecido una azotea justo detrás de la nevera que ocupa gran parte de mi cuarto. Silvan las estrellas Si duermo sin contar con ellas Y en el sueño tú te sumas a este Macabro triángulo Otro parte médico para engrosar Este diario de un octámbulo Hay cada vez menos personas De las que se ven a diario y creen En el reencuentro y aunque parezca extraordinario, hay algo de horrible y sagrado en ese momento, en tal desagravio. Y no cambiaron las mareas, ni se secó nuestra palmera aquella que nace en el asfalto y me ha crecido una azotea justo detrás de la nevera que ocupa gran parte de mi cuarto ya. Las estrellas, si duermo sin contar con ellas Y en el sueño tú te sumas a este macabro triángulo Otro parte médico para engrosar Este diario de un noctámbulo.